0: Hola a todos y
1: bienvenidos a Pecha Cucha Podcast. Es el lugar donde quieres estar si te interesa y apasiona saber cosas sobre Japón y otros países de Asia Oriental de la mano te la de la charla informal entre dos buenas amigas. Somos Victoria y Amanda y hoy como podéis deducir de este ruido de fondo que tenemos, estos efectos <todos> especiales, es que estamos calentando motores para hablar ¡Oh, del ¡Oh, mundo ¿todos? del drifting.
0: ¡Exactamente! Porque hoy vamos a hablar de un tema que estos que, no sé, porque no sé si te pasa, ¿viste? Estos temas que te recontra-refascinan, por más de que no sabes mucho, yo como que de toda la vida supe, tu, siempre tuve esa fascinación, ¿viste? Con toda película de auto que hay, pues la miro, porque, no, porque la miro, porque me gusta, porque, no sé, me encanta ver los fierros, todo. Tanto así que, el otro día nos reímos porque tengo un amigo de toda la vida que el chabón no sabía, tipo, que yo tengo una fascinación por los autos y motos y demás, y, y no puedo parar. Todo canal de YouTube que hay de autos, por más de que yo no entiendo nada, que me digan la cilindrada y yo digo, y eso como se come, igual yo el auto lo miro y es como, ah, tengo una fascinación ahí. Y tengo una cosita ahí con los cambios, ¿viste? Porque amo los cambios, no tengo caja automática, pero ah. es como en plan, lo cambio así a lo... ¿Viste? A lo Toretto, ¿viste? En Rápido y Furioso. Sí, es ahí. Trata, como en plan, con sí, intensidad meta a cambio. ¿no? Y voy a tercera, ¿viste? A arrago, arrago, arrago ahí 40. O sea, realmente soy una vergüenza en términos de carretiles, ¿no? Pero me encanta verlo. ¿Qué cree que te diga?
1: Realmente es muy entretenido. Sí, sí. Eh, pues después de esta introducción que nos ha hecho de fondo, pues ya también nos vamos al mundo del drift. Que yo creo que será mundialmente conocido por los que no lo conocieran por las películas de, de Fast and Furious, de A Todo Caso, Rápido y Furioso, como queráis llamarlo. Sí, exactamente. Es que no sé cuál de ellas es.
0: Es que la 4... Que es, que es Tokyo Drift. Que es como que, es, como que esa, es esa película que es tan mala, tan mala, tan mala que todos pensamos que después de eso no iba a haber más Fast and Furious. Y después fue como, ¿sabes qué? Vamos a seguir haciendo Fast and Furious. Y decía, ah, yo pensé que después de la 4 era como que no. Porque viste, como que de golpe cambian el actor, es en otro país. Y vos decía, uh, ¿qué pasó? Veníamos con una serie de películas y de golpe nos fuimos a Japón. ¿Cómo se come Muy esto? Bien. Pero bueno, finalmente. Pues nada. Que igual, de todas formas, con esta fascinación por Japón y por los autos y qué sé yo. Yo me acuerdo que me la pusieron en el viaje de egresados, porque nosotros hacíamos estos viajes de egresados, ¿viste? Cuando terminábamos mm -hmm. la secundaria. Y teníamos un viaje súper largo, súper largo en el micro. Y me la pusieron en el micro, ¿viste? En español, ¿viste? Y aparte como súper chiquito en esos televisores, ¿viste? De, de 15 por 15. Y yo me acuerdo Típico, de me eh. claro, porque era en Japón, ¿me entendés? Había un japonés ahí que estaba re bueno.
1: Había ahí un, un hilo conductor.
0: ¡Claro! Y era como toda esta cosa de que aparte de los autos, entonces realmente si la trama estaba aceptable o no, pues me pasaba por otro lado. ¿Y qué es el drift? Porque yo también te digo drift y, y no sé si todo el mundo sabe, nosotras las dos nos gusta por lo menos mirar ¿no? o, o enterarnos acerca de cosas relacionadas con sí, no, los fieles.
1: Yo tampoco hace mucho, mucho que conozco la palabra como tal, porque más en España, Tokyo Drift se llamó Tokyo Race. Dijeron, no van a entender drift. Ale, pues
0: cambiamos. <risa> Pero que Tokyo Drift, ¿cómo que no? Básicamente, el drift es una técnica donde uno logra hacer andar el auto de costado. Yo creo que la forma más, más fácil de explicarlo es eso. Uno lo que hace es básicamente hacer un juego con el volante uh -huh. y hace como una mínima frenada cosa tal de que, o sea, hace como una frenada y a la vez acelera, entonces las ruedas de atrás van más rápido y uno logra ir de costado y hacer un barrido, que que más rueda como que no veas, ¿no? Pero lo sí. que pasa es esto que te habilita te habilita a que una curva la superas más rápido y podés agarrar el camino con mucha más velocidad sin hacer esta cosa de, oh, voy a frenar porque viene una curva, pego la curva, vuelvo a acelerar, y no. Entonces, bueno,
1: cuestión. Sí, básicamente, cuando parece, si tú lo miras hacia el exterior, que alguien vaya a perder el control del coche, en el fondo no lo está perdiendo porque sabe Exacto. lo que está haciendo.
0: Exacto, se parece mucho a la patinada de barro, ¿viste? O Esa que como que vas ahí, como... De... ¿Viste? Como...
1: <risa> bueno, también muy importante... No todos los coches permiten hacer drifting, porque uh -huh. tiene que ser un coche manual, los coches automáticos no sirven. Exacto, exacto. Tiene que ser un coche que tenga tracción trasera en las ruedas, Totalmente. También si tiene tracción a las cuatro se puede hacer, pero lo óptimo es un coche que tenga tracción trasera.
0: Totalmente. Bueno, a ver... Yo cuando vi la de Fast and Furious, primero dije, bueno, a ver si es real o no esto. Obviamente que era Fast and Furious, así que dije, esto claramente es todo mentira. Pero, eh, igual me picó la duda ahí, porque, ¿qué pasa? En la, aquellas épocas de, de Locomotion y Animax y esos canales donde pasaban anime, ¿viste? Mm -hmm. habían comprado un paquete de anime random y entre esos animes random estaba Initial D. Initial D... Va de un chabón que básicamente se dedica a hacer toda este, esta movida de drifting, pero así como una movida más clandestina, nocturna, ¿viste? Y uh -huh. por más de que yo no me había enganchado con el anime per se, no es que lo había visto en orden ni mucho menos, mal, empecé a ver ahora, <risa> eh, sí me había quedado como súper grabada esta imagen de ellos yendo con sus autos entre las colinas... Así a la vera de la montaña, de noche, y como que esta competición sí, sí. ahí, como en plan, viste, como esa la picada de autos. Y todo, todo el chiste estaba en que lograban hacer este drift. Era como, ah, oh, paso la curva haciendo como esta patinada, resarpada y qué sé yo. Entonces después cuando vi Rápidos y Furiosos, fue algo que es como que igual me sonó familiar, viste. Y hay una ah. escena emblemática, para mí por lo menos emblemática, o sea, el que que es esta típica de que le hacen hacer sacar el auto, ¿viste? <ríe> en estos tirabuzones. Como que él está en un estacionamiento súper profundo y le hacen sacar, haciendo drifting, ah, el auto. el sí, 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 sí. el parking, pero, cuestión, el el parking ¿no? Claro, claro, exactamente. Mm. Y cuestión que él, como no sabía, después, bueno, toda la película va de que él aprende a hacer drifting, ¿no? Pero él, como no sabía, pues destruye el auto, pero... Y se basa en eso y también hay otra escena súper emblemática que me, me, a, mí, a mí te juro que la veo y me da como cariñito de como me da ternura de pensar como... Ay, ah, estos chicos de Hollywood pensaron que esta escena estaba recopada. Viste, como decir, como que me da esa ternura de ah, lo pensaron como, en plan, yo me los imagino todos como diciendo atrás de cámara, como, ah, vamos a hacer que haga esto, sí va a quedar recopado. Ah, sí, sí, sí. Como me los imagino a todos, viste, como arengando diciendo, <risa> ah, sí, sí, ese cero va a quedar bueno, y sea, ¿Qué es esta parte donde está el japonés que le está enseñando? Porque tiene como un mentor japonés, viste, como la peli está como. La parte oriental está como en la parte del sensei, bien cuidada, viste. el que tiene su sensei, y qué sé yo. Y el sensei tiene un autazo. Y lo saca a pasear y en esas que lo saca a pasear se levanta una chabona en plena ciudad de Tokio porque se puede hacer drifting en Tokio en la película, obviamente. El,
1: el puro centro en Shibuya. Gente, <risa> ese paso de peatones.
0: Obvio. Está ahí sí. para
1: estimular, en el fondo. es Más
0: vale. Porque claramente si no haces eso no te va a ver la cara, ¿no? Porque es una película de Hollywood. Pero bueno, cuestión que... Cuestión que se levanta una chabona que venía con su superautaco y le hace todo un drifting a la vuelta, así como onda, onda baile de palomo pero con el auto, haciendo drifting y sacando humo. Y, ahí, bueno, y aparte después frena justo y le pasa la tarjeta en plan, llamame, besito. Y, es como, y se van como en plan, ¡ah, qué capo que es. <risa> sí, sí.
1: Ay, no no recuerdo esta escena, te de puedo decir.
0: Sí, ah, pero me encanta, la red disfruto. Así que bueno, total, que a partir de ahí surgió, creo que mi amor por la técnica, y haciendo un poco más de investigación, realmente el origen está en Japón. Y si bien empezó como una disciplina en las calles y más que nada en las afueras de Tokio, en esta parte más así de, de colinas y caminos montañosos, se empezó a popularizar, o por lo menos hay una persona que es conocida como el padre del drifting, que la usó en carreras automovilísticas. O sea, él creo que corría con un Nissan... Y medio que aprovechó la falta de agarre de las ruedas del Nissan este para eh, justamente agarrar la curva eh, en el circuito de carreras y empezó como, como a perfeccionar esta técnica de drifting y empezó a ganar carreras y bueno, es reconocido como el padre de drifting. Pero que es? Eh, kuni... me, me me es Kunimitsu Takahashi. Él es conocido sí, como el padre sí. del drifting, pero después tenés el rey del drifting.
1: Claro, es que hay mucha gente que no conoce al padre del drifting. Exactamente. directamente el rey.
0: Claro, porque él es de los años 70 y es como que claro. dentro de la legalidad del asunto... Es
1: como claro, o sea, este, el señor Takahashi directamente era un corredor profesional y vio las desventajas que tenía a nivel técnico su coche e intentó minimizarlas al máximo usando esa técnica de rap en las curvas como comentabas tú antes para salir con más ventaja respecto a los otros corredores y ahí viéndolo, viéndolo he hecho, le he echó un ojo el que sería el rey del drift ¿no? que es Heichi Tsuchiya y realmente es quien lo llegó a popularizar en, en Japón y luego cuando se exportó al Total. resto de lugares en los 80 totalmente
0: Claro, totalmente. Bueno, justamente eh, Skiya lo que hizo fue, tenía un auto más normal, y lo que hizo fue traerlo a, a una cuestión de que no era ya una técnica que podía ser dominada por solamente aquellos que tuviesen la oportunidad de correr en pista y hacer carreras profesionales, sino que lo llevó a una técnica que podía ser adoptada por cualquiera que tuviera el interés. Y él lo que uh -huh. hizo justamente es esto, o sea, él corría en los caminos montañosos y fue perfeccionando la técnica y es conocido como el rey. Y tanto, tanto impactó su, su carrera automovilística, digámoslo, porque después no solamente hizo eso, sino que finalmente llegó a competición en pista, eh, o sea, salió uh -huh. de solamente practicar en las calles a la pista, y competir profesionalmente, sino que inspiró al personaje de Initial D. Sí, esto es increíble. O sea, el, el personaje de Initial D. Que a mí me encanta, porque lo, lo empecé a ver ayer, porque dije, no me acordaba. Yo lo vi
1: ayer también, sí, ah. sí, tal cual. <risa> que dije, porque... me tengo que documentar. <risa> aquí... Victoria me hizo un... Me puso Initial D, y pensé ¿esto qué es? ¿Es un claro. DJ? ¿Qué es porque esto era... de aquí? Entonces lo busqué. Claro. <risa> y, y sí, sí, cuando vi que estaba inspirada, dije, mira... Pero esa señora, aparte, tiene, tiene, tiene como un documental. Mm. Que, de hecho, a raíz de este documental, bueno, le quitaron la licencia de piloto profesional un tiempo. Porque no. eso yo lo que hacía por los puertos de montaña, por las carreteras de montaña. Entonces ¡Claro! tuvo un parón temporal involuntario porque lo obligaron no. a, a tirar su licencia una temporada. Eso no lo así. sabía,
0: no lo sabía. Bueno, yo lo que sí sabía es que como el personaje de y está pensado, más que nada. O sea, está como medio basado en él. Él estuvo... Fue como consultor permanente para el desarrollo del manga y el anime. Que, mm. que bueno, el, el anime es, es, es bastante difícil de mirar, si se quiere, porque es de lo, del 95.
1: Es antiguo, y me, antiguo, sí, sí.
0: Y me choca un montón la música y como que le quisieron poner efectos especiales con los autos y fue como no, chicos, eso se... Llega un punto, la verdad, ¿no? es que
1: cuando están haciendo el drifting, más que con el drifting se nota que ahí falta un poquito de, de presupuesto de calidad en, sí. en el dibujo sí, sí, con sí, todo sí, el amor sí, del mundo lo digo bueno, y pero... otra cosa que me chocó un montón sí. nada que ver ¿Sí? con el drifting pero creo que es de los animes más antiguos que va a haber visto porque el, el, el ending yeah. tiene el videoclip de la banda o sea salen ¿Sí? seres humanos de verdad, con el videoclip que se ve quién está cantando el ending. Ay, me resultó súper sabró... retro eso. No sé, sí, sí, súper sí. Sí, extraño, <risas>
0: eso, madre mía. Pero aparte me encantó, bueno, y lo que sí igual estaba mirando ayer de, de la trama es buenísimo que básicamente hay un corredor misterioso que lleva tofu a las 4 de la mañana y yo pensaba como en plan, dale, chabón, o sea, esa no puede ser tu excusa, o sea, cuánto puro va a tener la gente de allá abajo? Porque la onda es que vas desde arriba a la colina abajo a la colina a las 4 de la mañana en delivery de tofu, eh. Y bueno, el señor claro. esta, es como este es, hay como un personaje enigmático que baja a la colina, pero como que igual sabes quién es, pero igual que sabes quién es de golpe dice, "No, yo hace 5 años que no practico." Y vos te empezás a sospechar que el hijo empezó a manejar a los 13, que lo cual también es un peligro. Pero así arranca la trama. Es Seguridad como, oh, vial. Es claro, ¿quién será? ¿Quién será? Pero es como que igual ya sabes que más o menos va por ahí. Pero, pero sí, básicamente está este personaje misterioso que, que hace un drifting que no vea, que tiene ahí todo súper manejado. Sí, sí.
1: Y de ahí nos damos a los orígenes. Tal cual, explicadas muy bien. A través del anime <risas> y del
0: personaje real que lo invento. Venimos con otra sección esta semanita y nos tocó... Un tema más difícil, o sea, realmente eh, me quitó el sueño, <risa> si te debo ser sincera, no. que es biografía y la palabra disparadora de la biografía era suerte. Y habíamos, yo me acuerdo que la vez pasada me tiraste como, bueno, suerte de que necesitamos nosotras para encontrar algo. Y de verdad, porque fue como, la tuve difícil, fue como, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Qué hago? Así que bueno, mm -hmm. a ver, no sé si quieres empezar vos y contarme qué, 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 qué se te ocurrió, qué trajiste.
1: Bueno, yo te traigo una biografía que en el fondo es biografía común, barra anónima, porque no tengo el nombre oh. de la persona. Ok, ok. Pero, ¿a quién no le gustaría ser la persona con más suerte de Japón en oh. el año en el que estamos? Oh. ¿No?
0: ¿Sabes? Sí.
1: ¿Qué pasa? En Japón, cada 10 de enero, Ajá. en la prefectura de Hyogo, en mm. el templo de Nishinomiya, pues hacen una carrera. La carrera que de la que depende la suerte. ¡Oh! Y es que la persona que recorre estos 230 metros
0: ah, más rápido
1: que todos... Ok. Se la, se la corona, entre comillas, la persona con más suerte del año en Japón.
0: Ah, súper random. ¿Y sí. yo, qué hago con eso?
1: Tú imagínate que a las seis, de, a las seis menos dos minutos sí, de sí, la sí, mañana... Sí, sí, sí. Cierran las puertas del santuario de Nishino, Nishinomilla, que no sé por qué me está costando muchísimo. De Porque decir.
0: es muy difícil el switch del español al japonés, es una cosa que yo no lo sé hacer. Me pasa lo mismo con el inglés, y así te pronuncio todo horrible en inglés cuando estoy hablando español. Es como que cuando hablo español es español, y no puedo. Aparte, es como que yo tengo, viste, el, el nomilla, y me dan ganas de decir nomilla, viste, y como que hay una parte ah, del cerebro que entra en crisis ahí. Sí, 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 sí. Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Problemas de gente bilingüe, oye. Que no Ay, sé. sí,
0: es tan terrible esto.
1: Bueno, el tema es que se cierran las puertas, cuando uh -huh. faltan, nada, minutos, Ajá. para que a las seis de la mañana, y a las seis de la mañana, sí. unos voluntarios abren las puertas de, para entrar Ajá. al santuario. Ah, ok. Y viene una marabunta, una horda,
0: casi. No te puedo creer.
1: De personas que se han apuntado a esta carrera, <risa> y sí. las tres personas más rápidas en lograr llegar mm. a, sí. al templo, al santuario... sí pues son las tres personas con más suerte ese año en Japón. Se, se designa así.
0: Yes. ¿Y eso qué me habilita? ¿Me da descuento el supermercado? No sé. ¿Cómo se caga Perdona,
1: ¿qué hay mejor que tener aquí la potestad divina de que te han nombrado persona con más suerte el año? Vamos. <ríe> Que descu pero, quita descuentos. Un descuento. Pero no bueno, mano. pero mi... no
0: sé que venga con un premio, ¿me entendés? Como en plan, bueno, a partir de ahora ya no se venden más boletos de lotería porque, total, está la persona con más suerte. Obviamente se lo va a ganar. Ya, te le regalamos todas las loterías. No, no sé, algo. Yo, o sea...
1: <ríe> no sé que... realmente si es más suerte a nivel empresarial porque ah. en el templo, bueno, el templo de Nishiyo, Nishinomiya Ajá. está dedicado a Bisu.
0: ¡Oh! Es mi... -da -da. Eso.
1: Y claro, obvio, si yo la soy. La Fukumusume, música, aquí la chica. Por favor. La claro, hija de la es, fortuna. Me <risa> bueno, para quien no, no sepa y no haya escuchado el capítulo donde lo comentamos.
0: ¿no? Sí, creo.
1: Cuatro puede ser, sí. Bueno, Victoria ser? ha tenido el honor. <risa> ha tenido el honor de ser una hija de la fortuna. Exactamente. Así que si se interesa, por favor, ir a escucharlo.
0: Y lo sigo siendo, porque. Porque es así, el que es. que es. La que, claro, es forever. Es forever. Sí, sí. Es como, bueno, en ese caso yo tengo también la potestad divina de ser forever. <risa> <risa> bueno, pero eso, o sea, yo tengo el interés de como, en plan, eso lo pongo en el currículum y me contratan porque soy la persona con más suerte, porque si ese sí el caso, pues yo ahí me apunto a correr, ¿eh? Mía. <risa> yeah. que los
1: japoneses son mucho de poner los hobbies, ¿no? En las aficiones, en los juegos. Sí, 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 ¿no? sí. Pero sí, si sí, sí. lo pones, eh. de más no está. De no, nostalgia. es verdad,
0: es verdad. ¿Y pero qué te dan? ¿Como una credencial? ¿Te ponen un sello en la frente? ¿Cómo va la movida? ¿Sabes? Te dan
1: lo que parece... A ver, ¿cómo defino esto? Una especie de barril muy grande de paja, ¿vale? Okay. O sea, lo que hay en algunas entradas a templos, de hecho. Sí, sí, sí. sí. sí parece... Sí. Tiene la forma de un barril, solo que en vez sí, de ser de madera, pues... Tiene, está hecho de paja con unas cuerdecitas. Y te dan eso, te vas a cuestas con un pedazo de...
0: Oh, pero sin arroz adentro, porque en teoría trae algo eso, o que es saque o es ahorro. Creo, creo, que es creo
1: que no. Creo que no tiene nada. Ahora mismo mentiría si te digo que contiene algo. No Pero lo sé. Por lo
0: menos arroz todo el año quiero.
1: Victoria quiere ese descuento. sea, en especies o sea en un vale. Pero para que los vales de descuento en los supermercados se rehusan. Son re útiles un carne de puntos, un carnet de perdón, puntos, si es, quieres. ¿Te das, te das cuenta?
0: Te, es, es, esta es la, es, Necesito la pragmaticidad del asunto. ¿Cómo que? ¿Y yo con eso qué? <risa> claro, no, disculpen, disculpen. Eh, es el honor, el honor, el nombramiento. Es, Esa ah? es una biografía
1: que he dicho anónima porque como varía cada año el o la ganadora. Claro, pues, claro. Nos queda ¿Qué? vacante.
0: Me encantó, me encantó. Y era como la gente que se tiraba del guío a mi sedera, viste que también que es como que quedó anónimo. Pero mm. sí, sí. Eh, pasaban cosas. Mirá vos. No, yo la verdad tuve un debate muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y era como, ¿qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? No se me ocurría nada, se me ocurría nada, se me ocurría nada. Y hoy se me prendió la lamparita. Uh. Así como, ¡pa! Resulta ser que yo pensé, biografía, suerte, biografía, suerte, biografía, suerte, biografía, suerte, y yo pensé. Qué suerte que tenemos todos de que Hyde se haya hecho músico y no otra cosa. Y cuando digo Hyde, es el cantante más importante de Japón. Es eh, una entidad ahí. Hyde. supermiembro miembro de la banda Larcanciel, que es el primer amor que he tenido ever. Yo tenía 15, 14 póster everywhere de Larcanciel. Y nada, bueno. Hyde es un impresionante artista, súper, súper logrado. Por favor, vayan y búsquenlo en YouTube, está de todo ahora. El Arcángel incluso tiene canal oficial de YouTube, entonces lo pueden ir a buscar ahí. Hmm. Lo cual está buenísimo, porque, viste, como que, en plan, si no tengo Spotify, bueno, igual, en YouTube lo miro, qué sé yo. Él tenía ganas de ser o mangaka o diseñador, pero resulta ser que es un poco daltónico. Y entonces, ¡Ah! cuando estaba terminando la secundaria, entró como en esta deliberación de ¿y yo qué hago de mi vida? Y no sé qué. Y él lo cuenta como muy relajadamente, como diciendo, bueno, me prestaron una guitarra, me empecé a tocar la guitarra y dije, ah, igual puedo transmitir colores y diseños y a, a generar imágenes en las cabezas de las personas a través de la música y no a través del dibujo. Qué bonito. Sí, muy poético. Mm -hmm. Y... Eh, Empezó a tocar la guitarra y empezó su carrera en Bien, Osaka, donde hacia el año 91 viene el bajista llamado Tetsuya, que estaba así como en plan, quiero armar una banda, quiero armar una banda, lo ve cantando y dice, necesito que esta persona esté en mi banda. Y lo fue medio ahí, trabajando, hasta que finalmente lo convence y arman este dúo que, bueno, después juntan el resto de la banda y se arma la institución que es la arcancía. Que es, o sea, es una de las literales, la banda yo creo que es más importante o sea, es la primera en ir a tocar Estados Unidos. O sea, es como dentro del mundo de la música realmente son súper consagrados. Y bueno, me quedé pensando en esto, como, wow, qué suerte que tenemos todos de que haya tomado así el, el, el yeah. camino bueno, es que eh, sí eso,
1: eh muy inesperada, ¿no? Sí, que claro. Unos, él, él lo planteaba como
0: azaroso, sí, total. Hmm. Así que, porque, sí, sí. o sea, era, esto era contestando una pregunta de, ah, cómo pasó, qué, te, si? o sea, como en qué momento vos soñaste con hacerte una estrella de rock. Y es como que contaba como, no, fue saliendo como así, <risa> como que no lo tenía muy pasado. Pero uy, bueno. Mira, pasaba, pasaba <risa> por aquí una guitarra y dije, uy, vamos a uy, probar. Mira qué lindo. Él lo cuenta así, yo no sé si estará así, pero eh, me quedé reflexionando sobre eso, me, me acordé de eso, y dije, ah, ah, cierto, cierto que, que pasaron estas cosas, así que bueno, súper recomendable la banda Larganciel, así que please, vayan a, a verla o a escucharla o lo que sea, porque, pues sí. no, y aparte como arrancaron en el 91, bueno, tenés todo, todo el degradé. hace poquito cumplieron 30 años, Tenés todo el derrade de los estilos. Arrancaron con un estilo súper cumbiancha ahí, como unos pelos y una permanente y unos pelos largos, así todo gótico. Y ahora están como otra cosa que nada que ver. Y, y el otro día decían como, un, un, ¿viste? como el compilado de videos a lo largo de los años. Y yo decís, no, no puede ser. 30 años de música es como... Ya, ha pasado todo junto. En un sí, vídeo,
1: sí, sobre sí. todo, porque dices tú las estéticas. ya No solo el ritmo, sí, pero sí, la sí. estética se nota, se nota.
0: Así que bueno, hoy estuve haciendo un poco de re, ahí de, de recordar canciones y demás. Tuve un viaje ahí a, a, a mis años de, de tinager. Así que bueno.
1: Maravilloso.
0: ¿Viste? Se me ocurre por ahí, un poco lateral, pero... Esto es
1: pechacucha, amiga. Pues mm. eso.
0: <risa> ¿Qué viene para la
1: semana que viene? A ver, vamos a elegir... Qué viene, qué viene... ¿Reseñas? ¿O? Oh. Momento, fangirl. Ah, ah,
0: ¡Ah! La veo, la veo, ok. La, sí, sí, mira. Sí. <risas> ah, ya no sé pensar. por qué me lo ¿Te dicen. Ah. <risas> ¡Aguanta la canción! Ah. <risas> y, y lo que pasa es que es un toque polémico, porque bueno, si bien... Tenés como esta, esta dualidad donde, bueno, por un lado nacen las pistas profesionales, entonces tiene como. Un, o sea, está como más en un ambiente cuidado. También tenés toda esta subcultura donde se desarrolló muchísimo esta técnica en un ambiente más urbano, digamos, y uh -huh. justamente más como de underground, así como de, del bajo mundo, digamos. ¿no? Entonces siempre sí, está esta sí, cuestión claro. de que eh, es medio, al, por lo menos al principio, en, en sus orígenes, era un poco medio borroso como el límite de qué era legal e ilegal. Hoy en día, si no es como en un predio preparado para hacer estas prácticas, se considera ilegal, o sea, en el, en el día a día.
1: Sí, realmente, claro, es en el fondo estas bajadas tan, tan grandes a tanta velocidad, mm. tú obviamente invades el carril contrario. Entonces, sí, sí. lo lógico es que sea ilegal porque pues generar un accidente. Ya no solo tú, que ahí está la seguridad de cada uno. Total. Ya que se prepare como sea, pero a otra persona, pues...
0: Totalmente. Y lo que pasa es que la gente no se imagina, pero estas curvas las agarran, o sea, los que saben, los que pueden, las pueden llegar a agarrar a 120, ¿me entendés? O sea, una curva a 120 de costado. Claro, o sea,
1: son curvas muy cerradas. Claro, son carreteras de montaña. Y suman esto, o sea, es muy... Pan... Yo, de hecho siempre he asociado el tema del drifting a lo que para mí es un cholo, un cani. ¿a
0: sí, sí, sí. Ya hablamos de esto en el, en el capítulo de,
1: de los yankees sí, Pues yo toda la vida había pensado que esto era de cholos. <risa> Francamente.
0: Y bueno, las pero, luces ¿no? azules de fondo, peluchito daditos. O sea, ah, no, un poco bien. ahí juntado eh, con el tuneo. Ahí, eh, pero a, a mí el tuning me encanta igual,
1: ¿eh? Sí, sí. Pero sí. Sí, sí, sí. No, pero realmente es... Es peligroso, pero mm. hay que saber mucho, hay que tener mucho control del vehículo. O sea, esto uh -huh, uh -huh. hay que admitirlo, que no lo puede hacer cualquiera.
0: No, no. totalmente.
1: Pero bueno, justamente por eso sí. está más que ilegalizado en Japón. Y yo mm. creo que en España también no se puede ir haciendo esto, al menos. Obvio. <risa> pero en pistas, <risa> tú sí. Si sí. tú estás en pista cerrada o tienes, no sé mil hectáreas y quieres mm. montarte un circuito, no te lo decían, total. Ahí, nada porque es propiedad, propiedad privada
0: mm.
1: pero, pero Totalmente. sí, a mí me daba como, ostras yo lo pienso en si a mí ir en un puerto de montaña mm. ya me da cosa con el coche Ay, sí. porque ostras, son cu curras muy cerradas y demás, sumaré el componente de que lo
0: hacen de noche
1: total obviamente, supongo que por uno, más adrenalina y porque haya menos gente, digo yo.
0: Y porque no te agarra la cana, o sea, la poli, o sea... Claro, claro. Pero, a ver, yo... Convengamos. Es como que también, si, se, si medio que vos sabés que hay un lugar que se usa para picadas, como que mucho, como que no el auto de noche, como que sabe que... Bueno, hay ciertas zonas de evitarlas. Pero totalmente de acuerdo en ese sentido de que como que no... Eh, no está bueno. Y, igual... Eh, tengo entendido que son bastante criteriosos en términos de suelen ser consistentes en los lugares en que se juntan y en los horarios en que se juntaban o por lo menos hasta hace poco porque sé que la policía se puso muy estricta, entonces mucha gente que practicaba drifting de manera ilegal en las calles empezó a ir presa y como que un poco la práctica fue mermando, hoy en día por ejemplo hay lugares de juntadas de, de cholulismo de voy a sacar mi auto a pasear y vamos a mirar autos y qué sé yo, como en plan más de, de club de gente que tiene autos tuneados en Yokohama y demás, pero no tanto como una cuestión de, bueno, vamos a hacerlos correr, sino una cuestión más de automóvil club, de, de ir a mostrar lo que vos tenés y qué sé yo. Y realmente cuando los querés probar o usar eh, y demás para hacer drifting o carreras o lo que sea, ya directamente hay que movilizarse e ir a eh, pistas más pensadas para eso. O sea, yo sé que, por ejemplo, en guma hay una colina que está totalmente cerrada y está pensada para eso, e incluso mm. hay autos escuela y demás, o sea que uno puede aprender. Pero tenés esa salvedad de que, y esa seguridad de que, bueno, ese circuito, vos sabés que están un montón de personas haciendo esa actividad, o sea, están jugando a los autitos de carrera, digamos, ¿no? Por, por decirlo de una forma. Y sí, es como sí. que está pensado para eso, entonces vos sabés que de frente no te va a venir ningún civil, digamos, que claro. esté en riesgo.
1: Hmm. No, no, realmente eso es importante porque yo también lo pienso en las concentraciones que, que mencionabas tú. Yo he visto un vídeo de. Hay un youtuber hmm. que, bueno, él tiene varios vídeos relacionados con automoción y uno de ellos era una concentración de, de tuning en Daikoku, creo que era. Sí. Y yo buscando más información sobre esas concentraciones porque un poco parte de mí pensaba mundo del tuning y era de algún modo de la mano con el drifting. Claro. Y. Sí, podemos decir que sí. Justamente viendo un vídeo de otro youtuber sí. que estaba en esta concentración, de la nada, salen todos corriendo, se sea, marabunta de gente corriendo y en sí. medio de la, de la calle, de verdad, que se veía, pasaban camiones, furgonetas, gente que imagino que volvería de trabajar o del cine o a saber de dónde. Sí. Se ponen a hacer drifting en no. una recta, de verdad, o sea, es... Wow. es Sí. Es nefasto en el sentido de, no, hombre, no, ahí no te pongas a hacerlo, ¿sabes? No, total. Que vienen, incluso vienen seis coches de policía. ¿Y oh. qué pasa? Claro, o sea, se consiguen... pudrió todo. No, no, no consiguen pillarlos. Porque se ve que Ay, de, no. repente, de repente, sí. bueno, se baja uno el coche, tapa sí. su
0: matrícula. Sí.
1: Entonces ya empieza a hacer, porque... Bueno, de hecho, si te pillan sin matrícula en Japón, puedes ir a prisión.
0: Mm. Entonces
1: no sé hasta qué punto es tan arriesgado hacerlo en medio de la calle, pues se ponían en fila muy japoneses ellos con un coche tras el otro, en plan voy a respetar mi turno de hacer el drifting mientras cometo esto que es súper ilegal, pero bueno, oye orden ante todo ante todo y que claro, además el drifting y venga uno y otro y humo y ruido, bueno, claro. y vamos de todo, claro, sí, todo sí, mundo sí, está sí. flipando, en plan, de esto no es habitual no. la gente se veía que decían esto no lo he visto en mi vida, en no, medio no, ahí no, no, de, claro. de la carretera Luego llega claro. la policía. Que, o sea, lo malo es que se queda un poco como ridícula la policía, yo creo. Depende de si lo miras desde el exterior, hmm. porque no pueden hacer drifting los coches de, de policía. Y no. por, y por, muy, ¿sabes? por mucha experiencia que tenga el, el pobre policía que está conduciendo, en Japón los coches son automáticos, la mayoría. Claro.
0: Claro, necesitas sí o sí la caja de cambio para hacer el. Claro, como que si le querés seguir. <risa> claro. <risa> no, no, entonces... sí, no, hay fa... no hay chance de ganarle, total. O se veía un poco
1: así, típico, un um, gato que persigue al ratón, el ratón se sí, escapa. Claro, es queda como medio caricaturesco.
0: Sí, pero sí, sí. no. Claro, pero. Eh, o sea, como que por ahí vos ves ese video y decís, como, ah, mira qué simpático, y le sacás gravedad al asunto porque ves la espe espectacularidad de eso y porque, mal que mal viste en Hollywood rápido y furioso y si decís como, ¡ay, oh, sí! como que sí, tenés sí. como esa cosa de cercanía de como, ah, oh, real! Y qué sé yo. Pero bueno, no hay que olvidarse el riesgo que hay detrás de esto. O sea, realmente si uno quiere practicar drifting y hacer carreras, uno lo puede hacer. Totalmente legal. Incluso hay coche-escuela. O sea, realmente es una de las cosas que hoy en día pienso y digo, ¡wow! Volvería a Japón y quisiera aprender a hacer esto porque se ve muy, muy divertido. Pero hay circuito mm -hmm. para esto. Incluso, por ejemplo... Eh, hay todo un torneo, o sea, en los 80 se, hay una revista automovilística muy famosa que se llama Carboy, que lo que hizo fue armar una suerte de torneo, ese fue uno de los primeros torneos que armó en los años 80, donde, bueno, un poco el objetivo era sacar esta práctica de las calles y ponerla como más en un contexto organizado, ¿no? Y pusieron jueces y le pusieron eh, como todo este estilo así de campeonato que no tenía hasta el momento, ¿no? Y mm. en este contexto... Fue evolucionando a lo largo de los años y hoy en día está el, el D1 Grand Prix o D1, o el Gran Premio D1, como quieras leerlo, que justamente se dedica al drifting. Hay una entrevista alucinante hecha por Asian Boss a, a Wano Saragi, que es una chica que la rompe haciendo drifting oh. y que justamente le interesaba esto, entonces empezó haciendo como de... De, le dicen azafatas, que es como la modelo que está al lado del auto entonces hace como es toda soberano. esta cuestión sí, sí. claro, que hace que, que tiene como este doble de idol también porque es como que estuve averiguando un poco más acerca de las azafatas y las azafatas lo que hacen es, por ahí acompañan al equipo eh, obviamente se visten como en plan promotora, ¿no? y van ahí uh -huh. con cual modelo y acompañan al equipo y arengan al equipo y es como una suerte entre borrista de fútbol americano, pero al mismo tiempo los acompañan por ahí por todo el año y son las encargadas de salir en televisión, de hacer entrevistas, de hacen mucho más que solamente estar ahí de pinta. Y ella arrancó mí, ¿no? así y al, como que de a poquito fue tomándole el gustito al drifting. Y la verdad es que el campeonato se divide en cuatro niveles, empezando del más básico, es como que lo que te pide es tener tu auto, casco o guantes, ya está. Ya con eso puedes entrar. Y a partir de ahí vos podés ir subiendo y a medida que vas subiendo a categoría te van dando como licencias, ¿no? Como vos vas teniendo como un carné de que puedes ir al siguiente nivel y podés empezar a competir. Y como empezó a competir ahora, ella está como en el nivel más top, una genia total, realmente la entrevista es sublime. Eh, pero bueno, ahí te enteras un poquito más del mundillo, ¿no? Y básicamente el torneo este... Más allá de justamente estar pensado, o sea, lo tenés de forma más local, en circuitos por ahí más pequeños, y después tenés ya eh, circuitos más famosos, como por ejemplo el Ebisu en Fukushima, viste el lugar de, de la central nuclear y todo tan famoso por eso. Tiene uno uh -huh. de los circuitos más interesantes, que es el Ebisu eh, y donde ahí se compite como fuerte. Pero eh, básicamente el torneo generalmente es un poco mostrar entonces hay un poco de show. Y okay. después cada uno va con su auto y hace como drifting solo. O sea, básicamente recorre la pista solo y los jueces te evalúan ahí como, por ejemplo, con cuánta suavidad agarraste la curva, si despegaste no, si te saliste de la pista. O sea, te miran como qué tan elegante te sale el drifting, eligen a los 16 mejores. Y una vez que eligen a los 16 mejores, ahí hacen competencia de a pares. Entonces, ah. básicamente... Claro, y entonces termina ganando el que por ahí hace drifting de forma más espectacular. O sea, no necesariamente el que le gana en velocidad al otro o el que no sé qué termina ganando, sino que es por ahí, es por ahí hizo más drifting de costado, más tiempo, o hizo, no sé, se salvó X obstáculo. Y está bueno porque termina ganando a alguien que vos tipo no te esperabas. O sea, como que hasta último momento no anuncian quién es el ganador. Claro, realmente está bien
1: que pongan también como una parte en parejas, porque mm. sí que, obviamente, tú solo puedes practicar muchísimo y te puede salir todo estupendo. Pero al añadir otro coche, otro componente, que tienes mm. que ir como a la par, ¿no? Que el otro coche, o sea, para que sí. quede bonito, digamos, tienen que ir en paralelo, así, claro. agarrar la curva igual, todo esto, añade un grado de complejidad muchísimo mayor.
0: Totalmente. Y bueno, yo sé que, bueno, por, me estuve enterando que como son muy, muy fanas de, de todo lo tecnológico, eh, le van agregando como distintas medidas dentro del auto, como distintos bichitos que te miden como, ah, que si piatinó, que si la fuerza de agarre, que si la no sé qué, y todo eso va al jurado. Entonces, en la primera pasada que te toca ir solo es como que realmente te, te cuesta. Después ya es como que es más una cuestión de espectacularidad, por ahí la técnica no fue tan digamos, suave, ¿no? Pero ya ahí va más por otro lado la competencia. Entonces, es una competencia linda de ver y se puede comprar entradas y ir a verlas y estar ahí súper cerca de todo eso. Okay. Entonces, súper emocionante. Entonces, aparte, tenés toda esta parte donde cada uno va a muestra sus autos y es un lugar también de venta de partes porque cada uno le hace modificaciones y creo que las modificaciones mm. que vos les tenés que hacer tienen que ser en la medida de que vos las puedas vender. Hay como un poco esta obligación de que si vos le haces X parte extra al auto para que te la tomen como válida, vos tenés que ser capaz de reproducirla y vendérsela a cualquiera que la quiera comprar e implementar en su auto. Ah, no sé, está, me parece un sistema recopado. Te, no tenía ni idea de ese tema. Sí, sí, sí. sí me me, hay, me crucé un español que, que hizo un video súper interesante sobre el tema. Así que sí.
1: O sea, sabía que para hacer drifting... Lo interesante es que el coche sea lo más ligero posible. Sé que, pues, quitan asientos, o sea, todo claro. lo, lo que
0: sobre, digamos,
1: lo que Total. sea un peso Vuela muerto, todo. fuera. Es sí, como sí. que
0: va toda la seguridad al que conduce y luego, después se le saca todo, todo el peso posible. Generalmente son de dos puertas eh, los autos. Y después, por ejemplo, se le ponen chiches como, ponele, tanque de agua en la parte de atrás con mangueras, cosa de que cuando se te recalientan las llantas, porque el tema ah. es que vos más, vos más rueda entonces para le bajar la temperatura activas un bot o sea le empezas a hacer todas esas cosas ¿viste? El activar el botón y viste eso de la película bien bueno total entonces le tiran agua a la rueda para que se queme menos y dure más hay, hay un poco de toda esa mística lo único que sí es que, por ejemplo, viste que en ¿viste que la película Rápido de Florencia la típica es ¿viste, el botón de óxido nitroso, ¿viste? Si bien, viste que es como el pump de Apsh", y van como a... que ese, el ahí turbo, el turbo. Echando leche, como decimos Pero al turbo, al turbo. El turbo compresor lo pueden usar, pero el, o sea, el, el óxido de nitroso creo que está prohibido en la competición. O sea, hay como reglas de hasta dónde lo puedes tunear o hasta cuánto puede pesar. Pero nada, súper divertido. Así que bueno, nada, te, ah, ahora, tengo ganas, ahora tengo ganas de ir y que me enseñen.
1: ¿Tú ¿Has ido alguna vez alguna competición o has visto, te has cruzado agua de drifting?
0: Pff, no. T Todo ha sido a través de, de la magia de la pantalla y el internet, lamentablemente. Hasta el momento mm -hmm. ha sido, así mi relación con el drifting. Así que ahora es como que, que tengo ganas de volver a ver uno en, en 3D. Ay, mira, <risa>
1: yo admito, yo he visto drifting en la vida real. Oh. Porque... Tú no lo sabes, pero mi ciudad, mi pueblo, ha salido a las noticias.
0: ¡Ah, jódeme! ¿No ah, bueno, pero tenés colinas. Da para eso. Ha salido
1: por mm, carreras ilegales ¡Oh! de coches en las noticias más de una vez, la verdad. <risa> y esto me pasó una vez, estaba yo volviendo a casa, mm. pues mm. no sé dónde, de la UNI o de fuera, Sí. y llevan moto y ahí había un coche muy tuneado. Que me preguntaron por la zona y pensando, ¿a dónde irás? ¿A dónde irás? ¿Sabes? No sé con qué finalidad me estás preguntando por esta zona concreta en mi pueblo. Ajá. Y eso yo no lo he presenciado, pero sé que está ahí y lo he oído desde casa. O sea, a veces Mira. se ven de ruedas oh. y frenazos y demás. Y la otra vez que vi, bueno, la primera vez que vi en la vida real en la calle alguien sí. haciendo un drift fue... Sí. Volviendo de Japón, no yo me compré la me compré sí. mi primera bici a marchas, digamos, como ah, adulta, entonces dije, claro. voy a hacer una vuelta de reconocimiento, ¿vale? Por claro, que fue fábricas. la famosa vez
0: que te compraste la bici que después resulta que no Exacto. resultó porque las colinas, ¿no?
1: Claro. Exacto, sí, pero yo ahí con mi voluntad dije, voy a ver... Manejemos un poquito el tema. Amanda Ajá. controla, porque yo no había usado... En Japón no tenía marcha la bici que, que tenía, sí sí, 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 sí. Pero por las colinas, pues aquí voy a comprar sí, una sí, sí, sí. bici con marchas. Total, que voy a ir probando. <risa> Digo, voy a subirme por aquí, que hay como una glorieta. Sí. Y estoy yo mmm, subiendo y de repente sí. sube un coche, pero flechadísimo... Porque era básicamente una gorrita que solo tenía un punto de salida, que okay. o era el mismo punto de entrada y salida, sí y no había otra posibilidad. Entonces, no. en, en ese sentido era un lugar relativamente seguro para hacer pruebas, porque no tenía que conocer a nadie. Sí. Y empieza a haber un coche que hace no. te da vueltas, 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 y de repente, pa se hostia. ¡no!, se rompe los bajos. La persona con quien iba hace un vídeo no. de esto. Realmente, no. le cara, y dice, hostia, hostia, lo está haciendo? Y pues sacó el móvil, empezó a grabar. No. Y claro, de hecho, tenemos aún el vídeo por ahí. Y se nota que peta. ¿No? Entonces viene el chico y todo. Oye, ¿me puedes pasar el vídeo? Entrecambiar números solo para pasar el vídeo y decir, por favor, esto no lo saquéis en ningún lado. Que claro, no oh, es. Claro, no se claro. puede hacer pensando. Ya sé que no se puede hacer, si es que es un peligro.
0: <risa> es un peligro. Que justamente vos, el que... Claro.
1: Lo he oído más que verlo, pero verlo esa vez Ta. me quedé bastante de, de ostras.
0: Mm, bueno, eso pues me fascina, la, hecho... fe, la velocidad de la gente para sacar la cámara me fascina. Yo es una cosa que yo me quedo ahí como con boca abierta y me quedo y después digo, ah, lo podría haber grabado. Siempre me pasa lo mismo. O sea, realmente felicito a tu amigo que, que, que grabó y mortalizó ese momento, pero...
1: Capo. Sí, sí, yo estaba en plan de, esto es broma, a Yo, bueno, primero estaba en plan de, ay Dios, es segunda, tercera, ¿cómo paro? <risa> como paro. Claro, bicicleta, <para risa> que... que me ah. queda aquí en medio. Claro, bueno, claro. Igual. Pero sí, la verdad es que mmm, verlo en una pista controlado todo
0: ok no, es... No, que, es que tiene que estar buenísimo. Tiene que estar buenísimo. Y aparte, como más todavía, como esta experiencia de la autoescuela que la autoescuela con Vengamo, eh, que tiene ruedas. No le pidas más a ese autoescuela. O sea, está... como Los estuve viendo los videos y es como... Claro, está, está para... Ya, para el desarmadero, visto O sea, son ese tipo de autos. Entonces, no sé, como que tiene una mística ahí que digo. Pff, que, que, no, no sé, me divierte. Me divierte como la, 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 la idea. No, debe ser Yo... una gran
1: descarga de adrenalina, ¿no? Sí. Y lo mejor es que, como son, como son circuitos eh, cerrados, sí. no, no hace falta que tengas carne de conducir.
0: Que ¿Es, es un éxito.
1: Es, 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 es una locura. <risa> <risa> es que, de verdad.
0: <ríe> en ese sentido es como los autitos chocadores ¿viste? no te piden licencia de conducir para autitos chocadores la onda es que choques <ríe> <Como> que... <ríe> no, pero yo creo que eh, hay un no sé si es Finlandia o un país de eso que la onda es que se les congelan las rutas un montón, tienen este problema de que tienen un uh. clima espantoso y mirando Top Gear hace años ya eh, Top Gear es este programa de autos de Gran Bretaña, de la BBC en su uh -huh. momento, te, en nuestro paquete incluía BBC, eh, no sé qué, y pues lo miraba, y ahora ya no, pero está en Netflix. Entonces cada tanto lo miro. Sí. Top Gear es otro programón. Pero bueno, cuestión que en una de esas contaban que para sacar la licencia de conducir, y no me preguntes qué país era, pero era así, uno nórdico, tenían que hacer como una prueba con obstáculos, con onda pista mojada, barro, no sé qué, y había una parte que sí o sí tenías que hacer drifting. Y era como que para o sea, darte la licencia sí o sí tenías que saber hacer drifting. Y fue como. ¡Ah! <risa> como que yo pensé que era wow, algo solamente hombre, para. Esto
1: demuestra, ¿no? Que realmente es una habilidad que. Sí, sí, sí. Que sí, te sí. ayuda de cara a evitar un accidente. Llega el momento, claro. <risa> si a controlar el coche cuando parece que está todo perdido. Sí. Hombre. ¿Eh? Sí, sí.
0: Así que bueno. Es era... una buena habilidad. ¿Viste? Drifting. Así que bueno, chicos, si tienen un mensaje para darnos o mandarnos o lo que quieran, nos pueden escribir a pecha-cucha.podcast@gmail.com o nos pueden escribir desde cualquier plataforma que nos estén escuchando. Y bueno, eh, nos despedimos así. De, unas... Ah, bueno, pero pará. ¿Sabés qué estaba pensando? Voy a armar una lista ahí para... Porque no sé, como que empecé a hablar de drifting y qué sé yo, y me acordé de esta canción, porque justamente hablamos de la canción. Y me acordé de Driver High, que no es el opening de... D, pero es el de GTO, pero GTO no va de autos, pero igual es una serie de así como de antaño. Y dije bueno con esta onda drive hard, no sé qué podemos abrir una hay una, una pequeña playlist ahí para para manejar o sea, así volante no claro ahí... para poner cambios y andar a 40 no pero <risa> okay, porque es lo que se permite y lo que está bien chicos por favor exacto no así que bueno nada si quieren pueden ir ya saben a las playlists de pechacucha podcast que tiene su propia parte de PechaCucha Music. Así que la van, la buscan, la encuentran. Y nada, chicos, un abrazo gigante. Gracias por escucharnos sí. otra semana. Nos vemos. Chao. Bye, bye.